1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда» программа, в которой мы говорим об успешных женщинах и с успешными женщинами. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Джонсон Джонсон», управляющий директор «Янсен» фармацевтического подразделения «Джонсон Джонсон» в России СНГ, победительница конкурса «Деловая женщина-2019» в номинации «Фарма» Катерина Погодина. Катерина, здравствуйте! Здравствуйте! Катерин, вот в одном из ваших интервью меня зацепило немножко фраза о том как вы сказали про женское лидерство я прям даже процитирую женское лидерство если оно, конечно есть вот собственно с этого и предлагаю начать давайте поговорим а есть оно или нет правильно ли я поняла из вот этого вашего высказывания что вы не
2: особо верите что женское лидерство существует совершенно верно поняли действительно я считаю что у лидерства нет гендера дело в том что не знаю мне кажется это некий социальные стереотипы Скорее всего, он родился из опыта взаимодействия с разными людьми и перенос вот этого особенности характера а, на лидерство и вот получила такую вот классификацию мужское или женское лидерство. Но я на своем вот этом, карьерном, профессиональном пути встречала и очень эмпатичных мужчин, и таких целестремленных жестких женщин, поэтому я связываю лидерство скорее с культуральными особенностями, особенностями, не знаю, стран, в которых мы работаем, особенностями характера, но совершенно не связывает это с гендером.
1: То есть вы считаете, что управление как мужское, так и женское, они имеют собственно различия по гендеру. Да, я в этом убеждена. А Как же тогда объяснить тот факт, что есть такие исследования различных там, американских ученых и так далее, которые говорят о том, что в смешанных командах, где соблюден вот этот гендерный баланс, примерно 50 на 50 мужчин и женщин в управлении компаний, в том числе и показатели бизнес-эффективности, прибыли, доходов, несколько выше, чем в тех компаниях, в которых в основном та или иная категория?
2: Но Мне кажется, здесь важно отметить, что когда мы говорим о разнообразности, да, Людей, то мы говорим не только о гендере, а мы говорим о том, что люди имеют разный жизненный опыт, разное образование, принадлежность там, к разным культурам, и именно это обогащают а, команды. То есть я бы не выделяла отдельно уж совсем а, только разделение на мужчин и женщин, но, с другой стороны, конечно, очень важно, чтобы в каждом коллективе да, был вот этот баланс по гендеру в том числе, потому что, а, ну, по сути, это опять особенности характера особенности может быть если даже не лидерства но взгляда может быть на определенные вещи и да я за то чтобы максимально в коллективах конечно сейчас Многие ответят, что это, может быть, не всегда возможно, но мне кажется, к этому надо стремиться, чтобы в коллективах все-таки соблюдался баланс по, по всем характеристикам, что ли.
1: Если отойти немножко от лидерства в целом и от управления, а вот на ваш взгляд, женское и
2: мужское мышление, оно отличается или нет? Хороший вопрос. Мне кажется, может отличаться. Опять-таки, я, наверное, все-таки склонна думать, что в основном будет влиять не знаю, характер человека, и его, может быть, там, не знаю, целеустремленность к чему-то, но, с другой стороны, соглашусь с вами, что, скорее всего, будет влиять, и связано это в том числе с историей, потому что, конечно, немножко если заглянуть, да, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы делать, например, ту же профессиональную карьеру на работе, надо было сначала получить образование. Давайте посмотрим, когда, в общем-то, университеты открыли свои двери для женщин. Да. Давайте. Ну, так вот, в перспективе 100 лет, да, то есть это еще очень небольшой период времени, когда женщины наравне с мужчинами могли получать доступ и к образованию, и к развитию, да, и к построению, собственно говоря, карьеры. Поэтому, скорее всего, именно этим и обусловлена та разница, которую мы можем видеть между мышлением, которое есть у мужчин и женщин.
1: Возможно, но, тем не менее, оно существует. Я, конечно, рискую сейчас быть обвиненной в стереотипном мышлении, но... Но все же мне кажется, что и психологами доказано, что мужчины и женщины, они, конечно, по-разному воспринимают и осуществляют руководство. Это, конечно, в самом главное, это не означает, что те или другие более или менее эффективны. Это лишь означает определенные природные особенности каждого пола в определенных ситуациях. Однозначно, и женщины и мужчины разные ситуации, разные нюансы держат в фокусе, когда решают те или иные задачи. И по мне, так женщинам-лидерам просто незачем стремиться действовать как мужчин, хотя я тоже знаю огромное количество примеров женщин-лидеров, управленцев, которые могут полками командовать, и это вполне успешные женщины, реализованные во всех сферах своей жизни, но вот с таким вот характером, и действительно много эмпатичных мужчин. Но мне кажется, что нам важно все-таки своем, на своем пути выработать такой собственный подход, может быть, ту самую мягкую силу для того, чтобы достигать результата и потому что то самое модное слово diversity, которое угу. сейчас очень активно используется в корпоративном мире и не только, оно действительно работает
2: в плюс компании, как мы уже сказали. Ну, здесь я, наверное, соглашусь с тем, что главное не стараться быть на кого-то похожим и копировать какие-то паттерны поведенческие. То есть, если ты по своей природе по своему характеру в общем-то да как вы упомянули э, не знаю можешь взять на себя и возглавить э, вести за собой полк да это одно если ты пытаешься стать кем-то кем ты не являешься это в конечном итоге да, будет казаться не быть, они быть. Да, это, это всегда плохо замет. это
1: всегда люди чувствуют мне тоже так кажется но ну, в общем мы с вами свое мнение по этому вопросу высказали но всегда интересно узнать мнение более широкого круга мы решили спросить жителей столицы о том как они относятся к женскому лидерству есть оно или нет нет и чем отличается от мужского. Сейчас услышим это в нашей традиционной рубрике «Радио Дозор» и обсудим.
0: «Радио Дозор». Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспартонные вопросы. Привет, ребята. Это Юрий Кораблев и «Радио Дозор». Лидерами не рождаются, остановятся. становятся. Как ли это? А еще, что такое женское лидерство? Могут ли представительницы прекрасного пола быть лидерами? Спросим об этом обычных прохожих на московских улицах. А скажите, а есть такое понятие женское лидерство?
2: Лидерство, оно и есть лидерство. Женское, мужское, не знаю.
0: Ну, женщина-начальник, это хорошо или плохо?
2: Ну, что плохого, если она хороший начальник.
0: А женщина-президент, это хорошо или плохо?
2: Ой, это плохо.
0: Есть ли такое понятие, как женское лидерство, на ваш взгляд? Ну, конечно, есть. Должности женские, ну, как бы, на которых занимает женщина. Ну, оттуда и все, и берется. А женщина не будет дома себя вести по-другому. Так, 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 вот расшифруйте, что это значит. То есть на работе она командует мужиками, приходит да, домой. При, приходит домой, она не будет подчиняться мужикам, она будет также командовать. Это хорошо или плохо? Это жизнь. В жизни не бывает хорошо или плохо, в жизни бывает по-разному. Это портит женщин, лидерство. И когда они это чувствуют, это все хуже и хуже для них. То есть они как бы такими мужиковатыми становятся. А они уже не женщины на самом деле становятся. Они понимают, что мужчина им уже и не нужен как таковой. А это плохо для женщин. Они ошибаются и заблуждаются. А мужчина должен быть лидером. Всегда. Потому что кто-то должен уметь строить шалаш. Не, потому что он мужчина.
2: Ну, я вообще придерживаюсь позиции, что 50 на 50 должно быть. Лидерство как такового быть не должно, если люди хотят нормальных отношений и жить нормально.
0: А это вы про отношения или про работу? Или это про все?
2: Я думаю, что про все. На работе все-таки я считаю, что на руководство должно быть лучше все-таки мужского пола. Почему? Просто есть сравнение. Руководитель женщины, руководитель мужчина. Мужчина однозначно лучший руководитель. Я думаю, что мужчины больше идут на риск, и он оправдан. И они как-то не очень боятся этого
0: а кто должен быть лидер? Женщина или мужчина? В зависимости от профессии. Ну, если это, например, кладовщик. А кладовщик и тот и другой может быть. А если это врач? И врач тоже может быть и тот и другой. А в чем же тут тогда зависимость? Экономически больше женщины, бухгалтера, да. А мужчины, грузчики, там дворники или строители. Ничего себе, да. понятно. А президентом кто должен быть? Мужчина. Ну, потому что верховный командующий в армии, это все-таки мужчина сможет. Вы бы не проголосовали за женщину президента? Нет, наверное, может ли женщина быть лидером?
2: Но ну, если ее навыки э, такие же, как у, например, мужчины,
0: то почему нет? Ну, главное же, не мужчина ты или женщина, а то, насколько качественно ты выполняешь свою работу. А вот давайте женщину спросим рядом с вами, что она думает по поводу женского лидерства. Есть, Вы хотели бы стать лидером?
2: Ну, лично я, наверное, нет,
1: как бы, но мне кажется, просто менталитет нашей стране не позволит сейчас женщине стать лидером. Но в целом она справится, если станет.
0: Радио Дозор.
1: Ну вот такие мнения у жителей столицы. Я от себя скажу, что меня, конечно, поражает жестко патриархальная позиция некоторых мужчин, а их было большинство в этом опросе, когда они говорят о том, что женщина-лидер, это уже и не женщина вовсе, это только ее портит. Вот согласны с этим или нет?
2: Ну, на самом деле это абсолютно социальный стереотип, который создавался, ну, может быть, тоже вот, исторически не знаю, давайте тоже опять вернемся немножко в прошлый век, да, даже профессии некоторые делились на мужские и на женские. И, по сути, многие женщины даже не пробовали, не, и даже не думали о том, чтобы попробовать пойти в Полуд... машинист. Но даже а, ученый и врач тоже одно время считалось достаточно ну, мужской профессией. И поэтому, наверное, вот такой стереотип и сложился, что женщина, ну, вот бухгалтер, как сегодня а, упоминали... Кадровик прохожий кадровик, да, а все, что связано не знаю, с принятием решения, это обязательно должен быть мужчина, потому что он умеет рисковать. Но как мы в начале нашей беседы сказали, и я уверена в этом, ну, это не зависит от того, мужчина это женщина, просто от того, насколько ты способен брать на себя риск. Мне кажется, со временем чем больше мы будем видеть женщин на управляющих позициях, тем больше будет разрушаться этот, собственно говоря, социальный стереотип, который существует у нас до сих пор.
1: С вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», программа, в которой мы мы говорим об успешных женщинах и с успешными женщинами. И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании Johnson Johnson, управляющий директор Янсен, фармацевтического подразделения Johnson Johnson в России СНГ, победительница конкурса «Деловая женщина 2019» в номинации «Фарма» Катерина Погодина. Какую роль вы для своей команды, на ваш взгляд, играете? Вот есть разные такие, не знаю, наверное, психотипы женщин управленцев: мать, значит, всех проектов и сотрудников генерал, за который, который может полка вести за собой, коуч или, может быть, такой соратник, который плечом к плечу. Может быть, еще какие-то, как вы себя видите?
2: Мне кажется, я играющий тренер. О. Для меня очень важно, ну, во-первых, мне очень повезло, у меня прекрасная команда, которая разделяет, ну, во-первых, те ценности, которые есть в компании, во-вторых, мы мыслим одинаково с точки зрения того, что мы хотим достичь и что мы должны сделать, чтобы... Ну, та миссия, которая из Ти Джонсон-Джонсона Это, в общем-то, жизнь В будущем без заболеваний Чтобы она была достигнута Поэтому, мне кажется Я хотела бы быть да, И надеюсь, что Я есть для команды В том числе пример Что можно Куда можно идти, что можно достигнуть И я, конечно, стараюсь поддерживать Их в... Мне очень нравится фраза Одного нашего а, топ-лидера в организации, а, доктора Пола Стофолса, который говорит, что you take the risk, I take the blame. Да, я возьму всю да. вину, только рискуйте да, и, пожалуйста, да, да, предпринимайте да. какие-то дополнительные действия. Мне это близко, потому что особенно в таком изменяющемся мире, в котором мы живем, надо пробовать, надо пробовать новое и быть готовыми к тому, что может что-то не получиться.
1: Мне кажется, что вообще не ошибается только тот, кто, кто ничего не делает. Да? А вообще вот эта фраза, которую вы сказали «рискуйте, а я беру всю вину на себя» это очень важная фраза для того, чтобы выстраивать доверительные отношения с коллективом, потому что сотрудники, когда чувствуют, что mm -hmm. перед ними стоит вот такой сильный руководитель, который всегда их, ну даже в хорошем смысле этого слова, прикроет, это, конечно, дает им большую, во-первых, свободу действий, во-вторых, вовлечение в общий результат
2: и желание активно работать даже больше, чем это может быть где-то требуется. Я согласна. Второй, наверное, момент, на который мне хотелось обратить внимание, но это моя позиция. Мне всегда хотелось Эм чтобы, ну, не знаю, со мной определенным образом вели, да, в том числе и во время моей построения карьеры. Я понимаю, что я должна относиться так же, как я хочу, чтобы относились ко мне, иначе это не работает.
1: Базовое правило. Закон мироздания. Ну, точно. Для российских женщин, в отличие, кстати, от многих жительниц Европы и даже США, работать это абсолютно привычно. У нас не было такой, как на Западе, целой культуры, или даже эпохи жен домохозяек и так далее. У нас как пошли русские женщины к станкам после революции, так и не останавливаются. Счастье, как говорится, женщины в труде. В труде. Это прям вот про нас. А вот карьеру при этом работающие женщины делать часто не хотят. То есть работать, да, а вот карьера, ну зачем? Зачем мне на какую-то руководящую должность? Часто бывает, видишь, что сотрудник имеет потенциал для того, чтобы брать какой-то более ответственный uh -huh. участок работы. Предлагаешь, и начинается очень большое количество сомнений. Да ну, нет, не получится, подведу, да и не хочу, меня все устраивает и так далее. Вот как вы думаете, почему так происходит, или надо ли с этим как-то бороться?
2: Я бы разделила это на две части. Первое. Некоторые на самом деле и не хотят делать карьеру, это нормально. То есть здесь надо принять, что не обязательно каждый, кто пришел в профессию, должен профессионально развиваться только там, вертикально. Да? Во-первых, есть масса возможностей развиваться горизонтально, получать дополнительный опыт, не знаю, делать что-то, что ты там, никогда не делал, и быть узким экспертом в своей области, что ценится, кстати, очень высоко, да. особенно в некоторых областях, да, мы видим, что это очень-очень-очень важно. И это нормально, не хотеть, да, вот я не сторонник, вот как плохо тот солдат, кто не хочет стать генералом. Я не сторонник этого, я считаю, что нормально не хотеть стать генералом. С другой стороны, те, кто хочет, здесь вы совершенно правы, очень многие сомневаются. Вообще, не хочу сама себе противоречить, но, наверное, именно здесь... Чаще женщины сталкиваются вот с Абсолютно. этим. Вот, а вот я еще подумаю, а может быть, мне еще немножко поучиться, а вот я еще сейчас 35-е образование получу, а потом приду и попробую. В тот момент уже пробовать, ну, может ну, быть, и поздно. комплекс отличницы вот это. Если ну, это делать, да. то
1: на пятерку, а иначе я и, комплекс, да, и комплекс, Да, и комплекс
2: отличницы, и комплекс самозванца, да, а потом включается комплекс, чувство вины. А что если, а вот я сейчас буду на работе, а кто же в это время будет и выполнять да, вот угу. другую социальную мою роль мамы, там, жены и так далее. Но мне кажется, это опять все проистекает от тех социальных стереотипов, которые живут в нашем обществе. И, конечно, здесь нужно как раз, не знаю, оказывать поддержку и помощи тем женщинам, что ну, если ты хочешь, просто надо взять и делать. Надо попробовать. Ну, самое плохое, что ну, не получится, попробуй что-нибудь другое. Да? Жизнь не рухнет Плюс ну, не в нашей культуре, в принципе, просить помощи, а женщины да, иногда думают, ну ладно, я вот тут тоже сама, ну, мы же всегда еще все сами. Сейчас сегодня. спрошу,
1: а они подумают, что я дурочка какая-то. Поэтому я буду да. Да, вот, просто пробивать головой стену, когда есть вот рядом дверь.
2: Да. А если спросить, во-первых, удивительно, сколько людей откликнутся да. для того, чтобы и подсказать, и помочь, и поддержать. Поэтому, наверное, не знаю, миссия наша может быть, да, в том числе, показывать, что это возможно. При этом ты там, не знаю, спокойно совмещаешь в себе все эти социальные роли, и если у тебя есть желание развиваться, то его надо для делать. Для этого существует
1: программа «Время женщин», в котором мы зовем и это прекрасные
2: примеры ярких социальных
1: ролей. А есть ли вот для тех, кто хочет строить карьеру внутри компании Джонсон Джонсон какие-то инструменты, механизмы, которые дают сотрудникам, сотрудницам равные возможности для роста?
2: Конечно, но ну, опять-таки мы как раз среди тех компаний, которые считают, что разнообразие в его любом проявлении дает возможность и бизнесу расти, и быть более успешными. Что мы реализуем в компании, это на самом деле для мужчин и для женщин, наверное, для женщин иногда это даже ну, более, не знаю, нужный инструмент. Это инструмент менторства, когда ты можешь выбрать себе ментора, который тебе подсказывает в жизни института. Например, ну, ментор – это человек, который же там был. Да? То есть можно прийти спросить, это нормально, да так вот оно случается, и, конечно, это будет большая поддержка. Плюс у нас есть проекты как раз вот для тех, кто сомневается. Один день в чьих-нибудь ботинках, так он называется, или свободные руки. То есть фактически ты можешь в первом случае провести в какой-то должности и попробовать, что это такое, как это работает, чтобы принять для себя решение, а хочу ли я туда двигаться. А pair вот свободные руки, это а, в, если у тебя остается время, или ты можешь сорганизовать свой рабочий график так, что у тебя остается свободное время, которое ты можешь потратить на работу по другому проекту в другом отделе. И опять, с одной стороны, это помощь тому отделу, где, может быть, не хватает сейчас каких-то ресурсов, а с другой стороны, для тебя это возможность тоже протестировать а и потом там. сказать, о, mm -hmm. возможно, я хочу туда развиваться и туда пойти. И часто у вас сотрудники переходят из одного подразделения в другое вот с помощью этого проекта? Мне кажется, что сейчас все больше и больше, потому что если раньше думали мне, что для того, чтобы сменить, не знаю, направление деятельности, что мне надо сделать? Пойти получить учиться. дополнительное образование? Mm -hmm. Или, я не знаю, там, всегда пугала, что если это мне надо знаете, с, самого, с самых азов начинать? А как же, мне же там скоро уже, mm -hmm. я не знаю. Mm -hmm. Что yeah. я в 50 пойду стажером? Хотя это тоже, кстати, неплохой... Есть прекрасный фильм стажер, который об этом рассказывает. Поэтому, мне кажется, проекты эти помогают и вот, по крайней мере, посмотреть более широко на возможности внутри организации и для многих принять решение двигаться.
1: Ну что ж, время нашей финальной рубрики. Пять советов. В ней наши гости, эксперты делятся самым-самым важным из того, что они знают и умеют, для того, чтобы наши слушатели тоже могли самообразовываться. Не будем долго мудрить, очень хочется получить совет от практика управленца, что нужно, чтобы стать хорошим руководителем женщины.
0: Пять советов.
2: Первое, я считаю, что нужно планировать. Нужно планировать все, и рабочее, и, и личное. Я веду один календарь, и я считаю, что это важно, потому что ты не разделяешь на то, что важно, не важно. Это все важно одинаково. То есть первое – это планировать. Второе – учиться, искать для себя что-то новое, развиваться, рефлексировать. Третье. Говорить возможностям «да». вот Правильно вы сказали, что не, ну, не надо сидеть и думать, вот, а вдруг не получится. Лучше пойти и сделать, и пожалеть, чем не сделать и, и пожалеть. Думать. Найдите хорошего помощника потому что многие вещи э, сыпятся с разных сторон, и когда у тебя есть кто-то, кто тебе помогает этим управлять, это очень важно, поэтому найдите важно хорошего. делегировать. Да, делегировать очень важно. Ну и, наверное, ищите баланс, потому что именно возможность найти свою не знаю, группу единомышленников, которые бы тебя поддерживали, подпитывали и давали бы тебе силы, это очень важно. Поэтому дерзайте, и все
1: получится. Соглашусь. Вот одна из гостей наших, нашей программы сказала в эфире такую вещь как раз про баланс, о том, что у тебя может быть самая быстрая машина, самая последняя модель Теслы, но если ты забудешь ее заправить или подзарядить, то она не будет выжимать всю свою скорость и даже никуда не поедет. Поэтому баланс, баланс, баланс отдыха и работы – это очень важно. Катерина, спасибо огромное за этот эфир. Спасибо, что пришли. Это было очень важно и нужно для наших слушателей. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».